1: E aí, pessoal,
2: bom mano, dia. Beleza? Bom dia, mano. Caramba, o que, que é isso? Rapaz, eu também tô estranhando. É. Olha aí, salgadinho. Rapaz, eu apertei que que essa é garrafa aqui, saiu um negócio preto, cara. Café de verdade. Você mudou aí? Mandou embora a dona Penha? Sei lá, cara, que aconteceu? Eu, eu vi a dona Penha hoje, cara, mas chegou aqui, eu apertei café. E esse cliente deve ser especial, então, hein? Porra, café preto? Uma borra? É, o sequilho tá bom, viu? Eu acho que ele tá chegando lá. Ó. Limpa a boca, Paulo. Tá cheio de farelo aí nesse
1: Opa. negócio. Peraí, peraí. Ah. Deixa eu limpar a boca.
3: Bom dia, senhores. Ô, oh, bom, bom, bom dia. Desculpa, atraso, que eu cheguei do Japão agora, desci do avião, vim direto para cá. Eu trabalho com um freelancer de licenciamento, eu já trabalhei com a Toei, a Ghibli e a Toro, entre outras, estou procurando um material novo para tentar apresentar para Netflix Japão. Uhum. Ah, ok, pessoal, eu vou sentar aqui para dar uma respirada enquanto você se apresenta.
1: Prazer conhecê-lo, Inoui-san. Eu sou o Paulo Elasti, da Tecnologia e Desenvolvimento.
3: Prazer. Olá,
4: senhor Inoi. eu sou o Carlos Elva, fontes de pesquisa, e essa é minha voz é minha gripe asiática.
3: Prazer e, por favor, mantenha-se longe. Carlos, põe a máscara.
2: Ah, é verdade, a máscara. Seu Massage, eu sou o Vitor Mota faço parte do Departamento de Criação aqui da Agência Transmídia e eu, junto com o Carlos e com o Paulo, a gente desenvolveu aqui um pré-projeto baseado naquele briefing que o senhor enviou para a gente, enviamos via e-mail para o senhor e para a sua agência. E eu espero que, com as ideias que o senhor possa ter desenvolvido ou apontado em relação ao nosso trabalho, a gente possa desenvolver um produto que melhor lhe atenda e, quem sabe, até mesmo interessante a Netflix Japão vamos discutir então essa ideia que vocês enviaram
3: Do que vocês enviaram. Foi bem diferente do que eu tinha imaginado, porque eu tinha imaginado alguma coisa mais, uma linha meio suspense ou alguma coisa assim, mas o tom de comédia ficou bem melhor. E, inclusive, foi muito perspicaz a relação que fizeram com o que Eles Vivem. Mas também foi baseado num episódio do Doctor Who, que ele vai para Nova York e acaba enfrentando os Darlings.
1: É, eu acho que era isso mesmo. Eu tô
3: me lembrando desse episódio. Acaba construindo na década de 20, se não me engano. Eu não assisti esse episódio. É, no caso, eles ficavam na parte superior do edifício e eles desciam do edifício pra sequestrar os moradores de rua E justamente agora também recordando mais do episódio os Daleks justamente eles têm esse detalhe que eles têm toda a carapaça de metal e só o cérebro deles que tá vivo lá dentro então foi bem baseado nisso aí Daleks em Manhattan
1: achei o episódio isso se passa em 1930 qual que é o Daleks? o Daleks não, qual que é o Doutor? O doutor? Eu acho que é o Tennant né? É, o, é o Daleks
2: Dalek continua
1: sendo Saleiro. É o Saleiro, continuando sendo a versão medieval <risos> do R2-D2.
3: Ah, é. é o David Tennant, o, é o décimo Tenet. doutor. Melhor, é o que eu gosto. Nós acabamos optando pelo formato série. Achei bem interessante. Dá mais tempo pra contar a história, pra desenvolvimento. Entendi. E um filme poderia ficar muita informação, ainda mais do jeito que vocês apresentaram, que seria um tom mais comédia, podendo fazer bastante referência a outras séries, filmes. e O interessante
2: Aham. da gente ter feito uma abordagem mais pra comédia e fazer isso numa série, é porque além de um filme restringir muito a forma como a gente vai desenvolver o trabalho, a gente tem que entender também que colocar comédia no nível que a gente vai colocar num filme, transformaria ele numa galhofa. O que não é o ponto, porque a gente quer colocar comicidade, quer colocar humor, mas como sendo algo complementar, não como algo fundamental. Né? Algo que vai instrumentar a narrativa em si. O importante é que a gente vai narrar uma história onde não há vilões extraterrestres, mas que ainda assim eles vão ser vilanizados pelas pessoas que estão dentro da narrativa e representam os seres humanos. Então tem um pouco de um drama, tem um pouco do suspense, tem muito da comédia, mas isso tem que se misturar de uma forma orgânica. Num filme isso se confundiria, ele perderia o seu rumo, e numa série dá pra você balancear isso muito melhor e até mesmo colocando em temporadas facilmente. Sim.
3: Como falou, fica mais fácil de diluir a comédia por toda a série sem sobrecarregar mesmo. As referências, no caso, ficariam mais no um tom de comédia, pra dar aquele tom assim, de homenagem mesmo.
4: E até dá pra
3: colocar mais referências do que um filme. É, justamente era esse outro detalhe que eu ia comentar. Até
4: cada episódio pode ter uma referência específica,
2: né? Você vai colocar num filme referências em tom cômico, você já acaba caindo pra paródia várias vezes. E a paródia, ela não tem sido bem desenvolvida hoje em dia e muito menos bem aceita. Fica tudo num tom meio todo mundo em pânico, sabe? isso acaba caindo em descrédito, o que não é o caso da discussão que que a gente está levantando com o produto que o senhor brifou pra gente, seu Massachi porque a gente vai falar sobre um posicionamento social no caso, como os moradores de rua várias vezes são rechaçados, são colocados até mesmo como subgrupo dentro de uma sociedade mostrar como eles são pessoas tão dignas quanto nós e como eles são tratados por pessoas ditas maiores e além disso entra o conceito do alienígena, não só o que está lá fora no espaço, mas também eles serem alienígenas dentro da própria sociedade Sim
3: é que a ideia mais ou menos que foi baseada nesse briefing, foi como falou, os moradores de rua são aquela sociedade à parte, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade ou a disposição de sentar e conversar com algum, eu já tive a oportunidade de conversar tanto com o morador de rua mesmo, que está ali tentando uma coisa melhor, está catando papelão, latinha para sobreviver, quanto aquele que tá ali há tanto tempo, se entregou a bebida e já tá psicologicamente afetado, ele já não pode dizer que é uma pessoa sã. Então, a conversa deles, eles vivem num mundo totalmente aparte também. Algumas vezes eles não fazem questão de serem notados ou não se importam mais com nada mesmo e vivem naquele mundinho deles. Alguns até desenvolvem alguma conversa razoável, mas esses que já se entregaram bebida, uhum. sabe? Aquele mundo fantasioso na cabeça deles e sai totalmente da realidade mesmo.
2: Uma coisa interessante que eu acho que vale a gente desenvolver até mais a conversa é porque a gente não tem conhecimento de como é o cenário nipônico em termos de povo de situação de rua. né? A gente não sabe como é o, o espectro do pessoal mendigo, vamos dizer assim, no Japão. Você teria como dar um briefing pra gente de como é essa galera? Como é que é normalmente o padrão? Porque eu acredito que o mendigo no Japão seja um pouco diferente em relação ao que temos aqui no Brasil. Haja visto o índice de analfabetismo lá ser zero, né? É praticamente zero no Japão.
3: Eu não tenho muito conhecimento dessa parte o que eu vejo alguma coisa da televisão Ou algum comentário Mas seria mais ou menos o seguinte Os mendigos não vivem numa condição tão precária Quanto o Brasil assim. Eles são recolhidos, às vezes, pelo governo Ou por alguma instituição Para tratamento Mas a ideia do morador de rua Combater os alienígenas É porque aqui no Japão acontece muito o seguinte As pessoas não se importam diretamente Uma com as outras Se tiver um morador de rua Eles não ficam pedindo nada Eles fazem algum serviço Visto, faz alguma coisa pra que ganhe alguns trocados. É aquela coisa assim, além de ter essa sociedade mais ou menos à parte, eles são invisíveis quase o resto da população. Fora que o detalhe, tipo se for em Tóquio, se for aqui em Rabara, é um lugar onde você pode andar vestido de carne Miranda e se agir naturalmente ninguém vai olhar pra trocar e ninguém vai achar estranho. Ninguém vai dar bola. A não ser que comece a agir de forma extravagante. É aí chama a atenção
2: Interessante que assim cada um vive seu próprio mundo, né? Exato. Exatamente. Todo mundo acaba meio que sendo alienígena ao outro, né? Mas mesmo assim não interferindo. É mais ou menos a situação dos ETs, né? Que a gente está colocando lá na lua. Exatamente. Eles ficariam
3: indiferentes no caso. Só que, como foi mencionado, eles poderiam se misturar com os moradores de rua porque eles conseguiriam passar desapercebido e circular por quase todos os lugares. E moradores de rua, normalmente, quando desaparece um ou outro, eles não são notados. No Japão ocorre muito também de pessoas idosas, ou esses moradores de rua, pessoas indigentes, assim, passam um ano sumido e encontram um ossado em algum lugar. Que Aí se dão conta
4: que eles tinham sumido. Ah, então os alienígenas, no caso, eles é que foram colonizados pelos japoneses. Eles absorveram a cultura japonesa.
3: Eu não sei se seria bem essa ideia, é que a ambientação no Japão seria mais fácil para vender pra Netflix no Japão, mas essa história poderia se passar, eu acho que em qualquer parte do mundo, qualquer país. Ou os alienígenas já tem
4: uma cultura semelhante à japonesa.
3: É porque tem aquela brincadeira, não é, que fala que o japonês ou são viajantes do tempo Ou são alienígenas que estão perdidos aqui na Terra
2: <risos> Ó, eu acho que tem que ser No Japão mesmo então. e, e os ETs, na verdade, podem Encontrar no Japão algo muito Próximo ao que tem na matriz planetária Deles. Tiveram que ir a outros Planetas, conforme o briefing que o senhor passou Que eles tinham que se adaptar aos cenários Daqueles planetas. Por isso usavam Enxertos mecânicos Cibernéticos, ou até mesmo Carapaças e tudo mais para poder Se adequar àquilo. A gente pode colocar que os nossos ETs eles tiveram uma formação social e tudo mais, de se portar um com o outro, é uma relação interpessoal, muito parecida com o japonês, e ali se tornaria mais fácil para eles conseguirem ter uma lei do menor esforço, né? Porque conforme a gente apresentou para o senhor, os nossos ETs estão em fim de carreira. Eles não têm mais como voltar, então eles estão com os recursos deles no fim. Então seria muito mais fácil que eles fizessem uso de uma sociedade que estivesse mais próxima ao modus operandi original da matriz. Sim, sim. Assim, a ideia inicial é que esses alienígenas eram
3: super evoluídos, aí a civilização deles entrou em colapso, no caso, exauriu o... os recursos naturais e eles saíram do planeta de origem. Através de análise, assim, eles conseguiram identificar planetas onde possivelmente houvesse condições de vida. E eles direcionaram é, naves para cada um desses planetas. Como existem muitos, eles, bem dizer, dispersaram. Foi uma nave para cada planeta desses, só que essa viagem é tipo aquela haja, assim, é o último recurso. Eles vão e não conseguir chegar, ou se acontecer um percalço, ou eles chegarem lá e por alguma desventura o planeta foi extinto, e eles não acharem mais nada ao redor, eles vão continuar procurando, mas eles possivelmente vão sucumbir, vão morrer, sem conseguir chegar ao próximo destino deles. Essa seria a ideia principal deles terem saído do planeta.
4: Você comentando isso, eu penso numa analogia com os colonos japoneses que vieram para o Brasil. Será que não existe uma analogia mesmo? Lá havia poucos recursos no Japão, naquela época que eles vieram para cá. A questão de recursos naturais é pequena? Eles
3: têm alguns, mas eles dependem muito de importação. Petróleo, minério, até o arroz, que é produto conhecido, eles importam um pouco.
4: E a analogia dos imigrantes japoneses? Seriam que...
3: imigrantes japoneses que foram para o Brasil? Isso. Mais ou menos isso, sim, porque ele... a maioria dos imigrantes japoneses eles saíram daqui pós Segunda Guerra. E algumas pessoas mais idade, alguns japoneses japoneses mais idosos, assim, consideram que as pessoas que saíram, os japoneses que foram pro Brasil ou foram para outros países, desistiram da pátria. Eles abandonaram e tentaram de forma mais fácil. E os que ficaram aqui se consideram melhores porque eles trabalharam para reconstruir o país.
2: Não é muito difícil, Carlos, fazer analogia das duas formas, né? A gente tem a galera que não tem mais como subsistir no planeta onde eles estão e saírem, e enquanto outros podem ser tipo capitão de navio pirata, né? Você vai ter que afundar junto com o navio. Quantas outras missões não devem ter por aí, que sucumbiram junto com o planeta, mas aí sim, pode falar ah, não, sucumbiram com o planeta porque não souberam usar os recursos naturais deles, a gente economizou, porque a gente sabia que uma hora ia dar ruim nisso aqui, ainda mais que a gente só pegou o planeta bichado, né os nossos ETs só deram azar, só pegaram o planeta ruim, cara pegaram só o planeta que já uh -huh. tava ali ferrado aí, pô, pô, a gente veio aqui chegou no fim da festa, <risos> ah não não, ó, vamos aproveitar aqui um pouquinho e embora a gente nem se apegou, tá, então vamos mandar a galera pra ver onde tem festa melhor, tem um pouco Da forma mercantil como o Japão lida. Em recursos naturais, eles estão um pouco abaixo do suprimento. Então, eles têm que trazer o básico e exportar o manufaturado. É mais ou menos o que os nossos alienígenas estão fazendo. Eles estão vindo aqui para explorar os recursos naturais da coisa, para poder enviar impostos, entre aspas, ou relatórios, para que os nossos chefes, supervisores, venham depois para cá. Só que aí vem cobrar uma coisa que eles não estão recebendo, ou que eles receberam uma ideia de que é. Alguém está roubando deles.
3: É muito melhor para explorar isso. Mano. Com essa ideia de eles serem saídos do planeta, também pode ter esse detalhe de esses alienígenas que vieram para Terra, no caso, eles foram os que chegaram atrasados. Na hora do sorteio, eles pegaram: ah, sobrou esse aqui, vocês vão para lá. E também pode ter ficado alguns alienígenas no planeta que não tiveram como embarcar, não tiveram material suficiente para construir uma nave e simplesmente acabaram sendo abandonados lá para morrer. Eles se resignaram, sabendo que por causa da coletividade que eles desenvolveram, eles sabendo que a forma deles conseguirem perpetuar como espécie alguns indivíduos teriam que ser sacrificados é que a ideia dessa comunicação é que eu gostaria de trabalhar mais tipo essa hierarquia de chefia e eles terem vindo mas terem que responder alguém, que a ideia que eu tive no início foi deles saírem do planeta, cada nave para um setor só que por exemplo, essa nave que acabou vindo para o setor da Terra, ela chegou até aqui conseguiu, deu sorte, e alguma outra nave, em vez de ser algum superior, eu, eles terem que reportar, essa outra nave captou também os sinais, só que está vindo e como eles tiveram que se separar, essa parte da coletividade que eles tinham de ajudar mutuamente ali todos eles, meio que enfraqueceu e eles acabaram virando grupos separados, tipo tribos, e eles acabaram a se ser Mas a ideia
2: é bem essa mesmo, não tem como você fugir disso, né, Massage? Quando você acaba se colocando num isolamento geográfico ou espaço geográfico, faz com que você se torne diferenciado, você tem outras experiências, você acaba vivendo outras necessidades, então você acaba singularizando cada um deles, e não coletivizando sabe, não fazendo com que eles sejam muito parecidos, e logicamente isso vai gerar dissidências, assim como outras missões dessa galera em outros pontos do espaço, desenvolveram outros tipos de inteligência experiência, tecnologia até mesmo como se porta em relação aos planetas que eles estão colonizando.
1: Assim, essa conversa foi muito boa que esclareceu algumas coisas que nós tomamos como base e acabamos criando. Eu gosto de trabalhar em tecnologia e desenvolvimento e tornar todas as séries né mais próximas da realidade científica. né Mais próximas, é né? claro. Mas, por exemplo, você pode até usar dobra espacial, hiperespaço e tudo, mas desde que você tenha a coerência interna com a história. Então nós fizemos todos aqueles desenvolvimentos, criamos aquela ideia da boia, da comunicação via sólido e tudo. Mas pelo que o senhor está falando, então um pouco diferente. É, eles Não é tão fácil, assim, se comunicar pelo que eu entendi agora. É isso
3: eu estou enganado? Sim, seria isso. Não seria só não ser fácil, mas como eles não tinham necessidade de se comunicarem, porque cada nave partiu numa missão única. A missão deles era única, mas com duas diretrizes. Uhum. Era perpetuar a espécie, achando material genético e fixar uma colônia. Não necessariamente a colônia teria que ser aonde eles encontraram material genético. Eles poderiam achar material genético no planeta e como o um número deles é inferior e as naves já estão avariadas pela viagem e também desgaste, que a tecnologia deles era uma tecnologia muito avançada, mas eles passaram muito tempo viajando. Então quer dizer que a tecnologia dos outros planetas de repente pode ter alcançado ou está próxima da deles. Entendo, entendo. Então a ideia seria, aquela missão única, eles têm que ir, eles não precisam se comunicar com as outras naves. Cada nave é independente, ela sabe que ela tem que fazer aquilo lá. E ela foi mandada para um setor. O que pode acontecer para criar o embate é alguma nave chegou no setor Setor X que ela deveria chegar Que era o setor mais próximo do planeta deles E não achou nada E aí resolveu seguir alguma outra nave Ah, legal Aí no caso, seguiu essa nave que veio pra Terra E aí percebeu que a nave que veio pra Terra Tá fazendo tudo errado Pode ser É que aí, essa ideia deles se comunicarem com um superior Alguma coisa, aí pode ter essa ideia das naves terem partido com essa missão Praticamente suicida certo. Essa missão desesperada Eu não sei, eu gostaria mais de seguir essa linha é, Precisamos alterar É, mas
4: eu ainda vejo funcionalidade para as boas, porque eles podem ter uma rede de comunicação ou então pelo menos de mapeamento para que uma nave não vá para um, um setor que já sabe que uma
2: nave foi para lá você passar essa informação não seria apenas colonização se você tem a oportunidade de fazer um mapeamento amplo além de você mapear todo o espaço sideral você vai estar tá propagando conhecimento lembremos das palavras do ET Bilu né Busquem conhecimento meu Deus eu acho interessante cara você imaginar que você vai passar o resto da sua vida no lugar onde você perpetuamente vai ficar e dificilmente vai conseguir dar uma cria pura, porque no seu briefing você falou que eles fazem a procriação ou proliferação através de um procedimento similar à clonagem seria interessante eles poderem passar isso adiante, o conhecimento adiante, e fazer isso através de mapeamento, que é onde entram as boias que o Carlos estava falando aqui, e eles fazerem mau uso disso, mas não mau uso intencional de fazer besteira por querer, mas sim porque eles são distraídos. Na verdade, não estavam preparados. Imagina quando você teve uma separação, o grande mural espacial dos Vogons estava lá aberto para todo mundo poder dar uma olhada na lista. Ah, para onde você vai? Você vai para o setor tal, tal, tal. Mas por que, que eu vou para esse setor? É mais próximo de onde eu moro. Não, mas quem vai para esse setor aqui é o primo do chefe do gabinete lá. Então ele vai para. pô, mas que. indicação. Ele vai. E aí você não vai poder discutir com isso. E o cara vai e você vai ter que ir pra casa do caramba pra poder fazer o teu trabalho. E aí vai se desenvolvendo você mostrar que os planetas onde você já passou, essa galera fim de festa que a gente tá falando, não conseguem fazer bom uso dos recursos naturais, eles têm que reportar. Gente, chegamos aqui no quadrante 2814, sabe? E aqui tem o planeta tal, distante do astro tal, de magnitude tal, e ele não, não tá mais legal, não. Não vem ninguém pra cá, não, hein? É tipo um Waze do espaço. Legal. Isso pode ser é,
4: automático até, né? não precisa ser um funcionário mandando essas informações, precisa ser uma coisa automática. E ao destruírem as boias, eles dão a entender que essa região não foi explorada ou que não vale a pena ser explorada.
2: Olha, mas é uma boa saída essa também, Carlos, porque de repente eles podem, sem querer, ter destruído as boias. Não é nem para evitar que o sinal chegasse lá nos chefes. Eu acho que eu até entendo qual pode ser o problema em relação a isso. De repente eles fizeram algum comando que desabilitaram os sinais das boias e ao alguém que tava passando por ali, ó, esse setor aqui não tá mapeado. Vamos lá então, ver o que que tem. E aí chega um cara mais graúdo. E aí fala, pô, mas vocês já estão por aqui? Por que que vocês ainda não colonizaram? Será que é a gente que vai ter que fazer o serviço que vocês não fizeram? Uhum. Porque, na verdade, os nossos alienígenas pegaram empatia pelo povo japonês.
3: Ah, que legal, cara. É, a ideia é boa, deixar as boias como se fosse um sinalizador avisando. Esse setor já foi verificado e tá ok, ou, ou não há nada, em vez de é uma comunicação mais expressa mais direto.
2: Isso, ao invés de ficar mandando os relatórios e tudo mais, a gente faz com que essas boias em algum momento deixem de funcionar. De repente eles precisam enviar sinais de resposta, né? Tipo o, o, o sonar, que você manda, bate e volta pra você saber que tá funcionando direitinho. Aí manda um sinal, como por exemplo aquele sinal que você falou, Paulo, o Soliton. Aí só que eles mandam numa carga errada ou não sei o que, que pode ser. O cara manda errado e acaba desabilitando aquele negócio. Ao invés de fazer o negócio funcionar. Eu rapaz, ó, desabilitei a boia ah, mas tem que ir lá consertar, pô, mas consertar dá mó trabalho, cara, vamos fazer o seguinte deixa assim, ninguém vai vir pra cá, e aí no, no final veio, e veio aqueles caras que são eficientes, vamos dizer assim, e aí eles falam, pô, os caras vieram aqui mexer na minha repartição <risos>
1: é, isso aí é um problema pra segunda temporada, sim, sim, sim,
2: sim, eu tô dando uma possibilidade da gente substituir a vinda do pessoal supervisor e vindo na verdade alguém mais eficiente isso faria com que os dois no caso, o povo da Terra E os ETs se unissem Para evitar que esses verdadeiros Alienígenas colonizadores Tivessem êxito Eu acho perfeito,
3: eu acho legal, cara acho Muito interessante o senhor gostou, senhor Eu achei bem interessante, sim Porque o que não estava me agradando muito Era essa ideia de reportar a um superior Mas não tinha nada contra as boias, nada Agora, transformando elas como um sinalizador Que eles deixam para demarcar Que aquele setor já foi estudado E de repente deu problema E eles, por serem atrapalhados, não conseguirem ou não quererem ir lá resolver e outra nave que tenha chegado a algum outro planeta, não conseguiu achar nada e está vindo, enxerga essa boia, vê que ela está desabilitada e como eles tiveram cada nave teve experiências diferentes eles foram modificados de forma diferente, o pensamento deles foi condicionado para coisas diferentes, por exemplo esses que estão na Terra, criaram uma empatia com os seres humanos e precisam pegar o um material genético, mas eles estão tentando causar o menor dano possível enquanto eles fazem isso, enquanto esse outro grupo que achou a boia desabilitada e resolveu investigar o que que era, pode ter uma mentalidade mais, ah, foda-se, vamos chegar lá e vamos tocar o terror e vamos pegar o que a gente precisa e vamos embora, porque a gente tá na míngua, a gente não, não pode ficar nesse esqueminha de pegar sem causar dano. É interessante.
2: Os nossos ETs, além deles serem altamente burocráticos e trabalhar numa repartição praticamente brasileira, sempre chegaram no fim da festa, como eu tô ressaltando aqui. Então, eles não tiveram praticamente nenhuma resistência em relação às criaturas vivas do local. Eles sempre eram super Superiores aquelas criaturas. Então sempre venciam. Então eles não se preocupavam em se arrojar, em se tornarem mais fortes, em se tornarem mais imponentes em relação a isso. Então acabaram por não desenvolver muita tecnologia de poderio bélico ou até mesmo de subjugo como um todo. Eles são até bastante parecidos com alguns japoneses, né? Assim, eles são magrinhos, né? E os únicos que eles conseguem fazer frente, vamos dizer assim, é a população de rua que não tem lá muito força para poder se proteger, tanto socialmente como a gente conhece, como também força física, né, para poder lidar com isso. E aí quando a gente entra num cenário em que o cara consegue bater de igual para igual, ele fica naquilo ou evolui um pouco mais e se dá bem. E acaba até tendo uma empatia por eles. Quando a gente tem a galera nova que chegou, eles vieram de um cenário muito mais bruto, um cenário muito mais caótico, muito mais incisivo, né, que a galera resistia mais, eles conseguiram se impor pela guerra, se impor pelas armas então eles chegam aqui, Schwarzenegger tá entendendo? Eles chegam aqui gigantes, prontos pra passar o rolo compressor e terraplanar tudo porque eles tiveram essa experiência de colonização, eles pegaram todos os planetas no auge, exauriram todos os recursos naturais exterminaram aquele povo que tava ali, se tornou mais forte agregou mais tecnologia que eles conseguiram roubar de lá ou aprimorar a partir de lá, e eles estão vindo aqui simplesmente para fazer ainda o seu serviço cada vez mais. E aí você vai ter esses nossos ETs que são fracos. É a diferença de abordagem. É engraçado você falar isso,
4: Sr. Mort porque eu também penso na questão dos laços com o planeta natal. Enquanto as outras naves perderam os laços com esse planeta, ao se espalharem pela galáxia, os que vieram pra Terra, além de terem perdido os laços, adquiriram laços com os humanos
2: e principalmente com os japoneses. Não só fisicamente, como também em desenvolvimento social. Eles conseguiram reespelhar aqui que eles tinham antes.
1: What a girl. What a cop. Excuse me, Your Honor. And ever consider another line of work?
0: No, I like being a cop. You know what they say. If you can't stand the heat, get out of the kitchen
1: pelo que eu estou ouvindo,
2: a segunda temporada não será nada cômico. É, vai ter uma virada, né? Um plot twist gigante, não só com o tema em si, mas também com o tipo de narrativa. Mas eu acho que dá pra inserir comédia também. Inclusive, até o choque de culturas entre os dois ETs, né? Os dois tipos de ETs. Isso pode levantar umas questões engraçadas.
3: Tá? É, seria interessante uma segunda temporada, o choque de cultura que nem falou sua moto aí, entre os dois tribos ETs e mais os ETs que resolveram ser apresentarem, no caso, pra Terra. Eles estão naquela situação que tá vindo o pessoal de lá, eles viram que tá vindo o outro grupo, outra tribo, e essa tribo tá vindo com uma intenção mais agressiva que a deles, e eles vão rodar no caminho, e eles precisam de aliados, aí eles têm que se aliar com a Terra, para isso eles têm que se anunciar, não, chegar e dizer, ó, nós somos os ETs e estamos aqui, a gente morava na Lua há tanto tempo, e já conhecia você, só que vocês não conhecem a gente. Então seria choque de cultura de duas espécies, seriam os ETs do Serrata e a choque de Cultura de da Sua seríamos os E Eu
2: acho isso legal. Eu acho interessante a parte da comédia, a gente pode inserir quando chegam os nossos ETs da Lua e fala assim, nós somos ETs, vivemos na Lua desde 1960 e tal. Uh -huh. A gente está fazendo um estudo social e coleta de genes e tudo mais não sei o que, não sei o que lá. Certo. E isso dando entrevista, tá entendendo? Pra televisão e não sei o que. Termina a entrevista, estaciona a ambulância do manicômio e e aí pegam todos esses ETs que estão ali... <risos> que estão vestidos de gente, pra eles poderem na verdade vocalizar, né, eles por si só, na forma natural deles, eles não conseguem vocalizar que nem a gente. Certo. Tipo o Cthulhu, né, tem aquele negócio que ninguém consegue falar o nome dele de verdade porque ninguém tem nove línguas. Uhum. E é melhor não falar mesmo. E aí, eles chegam aqui e começam a falar não sei o que, ah tá, é ET, é <risos> ET sim, é ET, chama aí o Pinel. E os nossos ETs são tão fracos que eles são levados pro manicômio e ficam lá dentro. Enquanto do nada aparece os ETs Schwarzenegger fazendo o esquema. Cacel, cara. E aí rola uma luta, tudo mais. Pode acontecer do capacete ou do visor de um deles cair, e um dos mendigos pegar esse visor e colocar, e aí ele consegue ver que os nossos alienígenas que estão no manicômio, na verdade são alienígenas mesmos. Olha aí, eles vivem.
3: Fazendo referência, eles vivem.
4: Isso
2: lembra outro filme antigo, Monty Python, em busca do Cálice Sagrado, alguma coisa assim. Meu Deus.
4: E no, no final eles são um bando de loucos que invadiram a floresta
2: e estão pedindo que soldatavam Redonda. Bom, se você colocou Monte Python e a gente quer colocar comédia, eu acho que a gente está indo para caminho muito bom. É, onde foi parar aquela empresa
1: que ficava lutando atrás dos aliens? esquecer. Eu
4: ainda imagino eles como sendo os vilões da primeira
3: temporada ainda. Não, da primeira temporada, com
1: certeza. Sim, mas, dizer, vamos
3: mantê-los? Poderia manter, sim. porque nem vocês explicaram, eles poderiam ter capturado o primeiro batedor que veio da raça alienígena, que veio pra Terra. Ele acabou sendo capturado por essa empresa, que tentou desvendar o segredo, na intenção de descobrir o que, que era, quem era e coisa. E eles estão desenvolvendo tecnologia em cima disso. Pode ser o plot da primeira temporada. Isso
1: na área 51 criar monstros gigantes pra ficar engraçado, no final faz uma referência, aí os humanos constroem um grande robô
3: no formato de um saleiro Pode <risos> aí, ou de repente, aí,
2: Paulo, mini tanques <risos> em forma de saleiro mini isso, isso, isso é que o interessante
3: que é que pra manter o tom de comédia e pra não ficar aquela coisa de, ah, esses caras estão copiando ou coisa assim, é usar a comédia pra disfarçar, no caso e toda vez que for apresentar referência ao que se baseou aquilo, que nem essa ideia deles precisarem de material genético ter sobrado só o cérebro, quando fizer referência direta ao Dr. Who, fazer em tom de comédia pra ficar aquela coisa engraçada, sabe? Não tentar ser muito sério nessa hora, que eu acho que aí não vai colar.
2: Eu acho que você colocar só o cérebro vai ficar muito velado em relação ao Dr. Who e tudo mais. E se de repente a gente colocou que essa galera, enquanto viaja na sua nave anos e anos luz, eles têm que ficar em animação suspensa, porém eles têm que estar conscientes de alguma forma. Então o corpo não se desenvolve, o corpo então atrofia. De repente, eles definharam tanto que o cérebro ficou ativo, então a cabeça deles continua grande e o corpo deles é uma tripinha. Então, eles poderiam utilizar tipo aquele Earthworm Jim. Você lembra desse jogo de lembro, videogame? Eu lembro. Na hora eu pensei nisso. É uma minhoca dentro de um corpo mega musculoso, tá entendendo? Lembrei, lembrei, Meu lembrei. Meu filho jogava direto. Isso. Eu acho interessante, de repente, os nossos ETs guardarem similaridades com os japoneses, de repente, facialmente não sei, vamos ver como é que é, terem uma forma humanoide só que eles viraram uma vira-trip, fininha, de uma cabeça gigante e a cabeça por ser tão desproporcional eles não conseguem andar com aquela cabeça nem segurando, porque eles não têm força ou os músculos são atrofiados, eles têm osteoporose ferrada, então eles são frágeis nunca se expuseram a nada físico intenso, e aí entra uma coisa interessante em cima do que você falou Carlos, uhum. e aproveitando também o que o Paulo falou sobre os Daleks a gente colocar os Daleks gigantes ou aí depois eu falei dos mini tanques e se a gente fizer como fez no Homem de Ferro 2 mostrando alguns vídeos do Justin Hammer, dele fazendo algumas máquinas e mostrando como ele é um engenheiro mecânico, aeronáutico, seja lá o que for, podre. A empresa Saxon tá realizando material de investida contra os alienígenas que aqui chegaram. Segunda temporada é isso, tá? Certo. E aí, vamos mostrando aqui um, um vídeo instrutivo, mas só que isso não foi a público. Aí mostrou, este é o nosso mini-tanque Keulat. O cara vai e entra, vamos disparar. E aí, nessa que vai disparar, o negócio vira do outro lado, o cara quebrou. Só ouve o barulho. Ai! não funciona, voltando pra prancheta <risos> me
3: lembrou o Marvin Marciano de
2: volta mesmo a prancheta é, uhum. me lembrou o segundo Robocop também. quando tem aqueles novos... que ele também dá um tiro na cabeça, né, é, é interessante é, são vários modelos, inclusive é bem nesse clima, também. você vê a Saxon desse jeito, né, como a OACP, não é? Sim, sim. aí a gente pode colocar essas referências mecânicas, pra não ficar tão velado se a gente colocar algo operativo que faz uma referência direta do Doctor Who ou qualquer outra coisa, pode ficar feio pra gente narrativamente, né, então de repente só fazer essas pequenas homenagens pra arrancar aquela gargalhada no momento de tensão, é interessante. Sim. A segunda temporada, ela pode ser mais tensa, mas ainda tem comédia.
3: Um ponto de comédia. Né? Sim. É sim. que assim, o detalhe que eu tinha pensado, que eu usei até, mencionei negócio de gravidade e coisa, é porque eu comecei pensando numa linha, e aí depois essa linha foi se alterando. Eu mencionei a gravidade porque eles seriam, além do cérebro, algumas partes do corpo. E aí eles seriam que vim pra Terra, no caso, procurar outro planeta, pra extrair Órgãos ou alguma coisa assim. Só que eu fiquei pensando que uma raça que criou uma tecnologia que consegue viajar pelo espaço, eles conseguem replicar a maior parte dos órgãos internos ou externos.
2: É verdade, entraria num contrassenso de evolução tecnológica ali. Exatamente. E pelo fato deles de estarem procurando material genético,
3: porque a genética deles está deteriorando, porque eles têm pouca reserva. O que eles têm seria massa encefálica. Então, eles não podem extrair muito material genético do cérebro deles sem danificar, para poder criar um novo flor por isso que eles necessitariam de material compatível.
2: O que a gente pode aproveitar o massage é se a gente utilizar aquele conceito que eu apresentei, deles de terem forma humanoide só que esquálida e uma cabeça muito grande, eles quando chegassem aqui na Terra teriam uma gravidade mais leve em relação ao que eles tinham lá e aí eles se sentem vivos novamente né? por exemplo, eles podem ficar nus e ainda assim conseguirem hum. andar, e aí eles se sentirem afeitos à Terra justamente por isso, é um local onde eu posso me sentir livre, é um local onde onde eu posso realmente viver, porque eu fui para outros lugares que são uma porcaria, a minha cabeça não saía do chão, aí por isso que eu tinha que andar num corpo robótico ou uma armadura de locomoção e aí aqui na Terra eu não preciso disso pode ser, eu achei legal também essa ideia
3: é que eu tava preocupado pelo motivo deles procurarem material genético, Não, né? se eles tem o corpo inteiro ainda, eles tem muito material da onde extrair? Sim,
2: mas aí é que tá no momento que eles chegam aqui na Terra a gente pode trabalhar que de repente esse excesso de lugares que eles passaram pode ter gerado algum tipo de esterilidade, a gente lida com outras radiações também, né? Ah, tem esse detalhe também.
3: eles estarem se reproduzindo através de clonagem, eu me baseei também no Stargate, os Asgardianos, que eram aquela raça dos ETs baixinhos. Que ficaram estéreis. Exatamente. E eles acabaram sucumbindo no final do Stargate SG-1. Sim. Eles acabaram se destruindo, se explodindo, porque estava vindo outra raça atacar, e eles tinham medo que a tecnologia deles caísse na mão dessa raça. Então eles deram alguma tecnologia pro povo da Terra, e depois se autodestruíram, porque eles já estavam no limite do que eles podiam se clonar se copiar, exatamente, eles não conseguiam se copiar mais, eles já estavam fadados a mais uma, duas gerações, eles morrerem e eles não queriam deixar toda a tecnologia deles como legado, si. a espécie que encontrasse podia ser uma espécie agressiva então eles resolveram se exterminar eles explodiram o planeta vocês já
4: imaginaram se os alienígenas melhores, os fodões lá o equipamento de clonagem deles já chegou ao limite, ou então uma outra raça que Poderia ter mais de uma nave da mesma raça Chegasse a terra e o equipamento de clonagem deles parou de funcionar Então eles não fazem mais clonagem Eles pegam órgãos
2: de outras raças e se remonta. Tipo, tipo Frankenstein ou você é, tá, tá... Isso, por aí mesmo. Ou tipo o Borg, né? Ou
3: o Borg. É, só que eu pensei mais realmente como o Frankenstein. o Borg, ele assimila espécies né?
2: É, porque ia ficar mega bizarro, né, cara? Seria assustador, mano. É, aí se a gente tem aquele clima meio comédia, né, no fundo, que meio que se tornou o fio condutor da nossa narrativa, né? É, a comédia, ela tem força. Você me coloca uma porrada de golem de carne por aí, né? Um monte de construto. É maneiro, visualmente mas será que casa com a narrativa? Em certo momento da trama, assim,
4: pode aparecer um desses alienígenas Frankenstein, aí ele está com uma pistola, laser, e ele vai atirar alguém da equipe de jornalistas, ou então algum dos mendigos fala não, não fique com medo, é o braço direito do John, ele é canhoto, ele vai errar o tiro. Nossa, <risos>
2: Cara, a piada é boa, mas você entende o nível de morbidez dessa piada,
3: né? Desculpa, eu não aguentei. Né? Caramba. Não, mas a, a ideia básica é boa, assim, deles chegarem. É que nem eu falei, que como eu comecei pensando um jeito, aí foi modificando, mas a ideia que vocês estão dando tá boa, tá indo no, no ritmo mesmo. É que eu não queria entrar em contradição. Tipo, ah, mas eles saíram do planeta, por quê? Porque eles estavam sem recursos naturais e estavam atrás de material genético também pra procriar. Ah, então, como é que eles chegaram na Terra? E tipo ainda conseguem se reproduzir ou coisa assim, entendo? sem precisar de material genético.
4: Esses alienígenas melhores poderiam ter ido para o um planeta. Quando chegaram lá, a civilização daquele planeta se autodestruiu. Então eles começaram a voltar, encontraram os nossos alienígenas trapalhões aqui, e os alienígenas daqui. Eles já estavam vindo para a Terra. E especial, a gente vai ter que usar o plano 2 que não é clonagem, porque o nosso equipamento de clonagem está quebrado. Vamos usar órgãos alienígenas nos remontar.
2: Antes de qualquer coisa Deixa eu explicar uma coisa para o senhor, seu Massachi. Não se sinta mal da sua ideia mudar. Porque se tem uma coisa que a gente aprende é que o roteiro é vivo. Todo roteiro se molda, ele se adapta, ele se transforma. Nenhum roteiro entra num set e sai o mesmo. Fique tranquilo quanto a isso. Eu acredito que o parâmetro básico da nossa raça alienígena superior é saiam para colonizar porque o nosso planeta faliu. Acabou. Não tem mais recurso natural. Deixa na gaveta esse negócio de procurar criar ou de pegar material genético vá para esse outro planeta e prospere o máximo possível lá Exato. se chegar no ponto de exaurir vai para outro só a formação de colônia isso né? só a formação de colônia só que aí a gente pode aproveitar o que a gente falou anteriormente de que a cada planeta que eles vão eles estão num ponto da galáxia e numa órbita diferente mais longe ou mais próximo de seu sol amarelo ou vermelho não sabe que gigante que é que nível de estrela que tá então eles recebem níveis de radiação os quais eles não estão preparados. O que pode levá-los à esterilidade. E aí chega num ponto em que eles próprios entre si, não conseguem procriar mais. Eles não têm mais carga própria genética. Então, aí a gente adiciona, de repente, a clonagem. Só que aí, começa a não sair tão bom, porque você acaba criando vários de si próprio. E você não dá diversidade. Você apenas vai eternizar as mesmas ideias, entre aspas, né? Daquele formato genético. Só que aí, tem a galera que procria entre si, a galera que e a galera que entrou na bestialidade e começou a procriar com as raças dos outros planetas. Não consigo mais fazer cria com a minha alienígena que é amiga. Então, pô, a Lucy ali começou a ficar interessante. Aí aí ele vai e tenta. E aí nasce uma aberração, né? um impuro, alguma coisa assim. Mas é a forma deles de lidar com aquela crise. Isso faz com que a gente possa ter uma diversidade de alienígenas no meio do negócio. A abordagem da procriação, da prosperidade da espécie e você ter temáticas sociais batendo ali. Os nossos não conseguiram colonizar muitos planetas porque já estavam chegando na sua eclosão. Então, por sua vez, eles não pegaram muita radiação desses outros planetas. Eles podem, de repente, chegar aqui e começarem a perceber que a radiação está fazendo eles ficarem estéreis. E aí eles partem para o material genético. A gente pode fazer com que as coisas conversem entre si.
1: Mais ou menos seria cada expedição adota a sua estratégia. A daqui já está usando essa coleta de material genético há décadas. Conforme
4: as necessidades, né, Paulo?
1: Exatamente. E eu adorei a sua referência à Lúcia, viu? Porque você deve ter visto o filme Lúcia e o Sexo. Né? Na verdade, eu estou falando da Lúcia
2: por causa da primeira mulher macaco, né? Mas tá
4: bom. Você falando, seu moto, eu pensei numa coisa. Se essa ideia de reprodução com outras espécies, ou então de usar órgãos de outras espécies para se recompor, for muito bizarra, a gente pode usar isso como a questão que vai fazer com que os alienígenas que estavam na lua lutem a favor dos humanos, porque eles têm medo que isso comece a acontecer não chega a acontecer,
2: esse é o medo da segunda temporada. Eu gostei também da parte da tua ideia que os melhorados começam a perceber que pra perseverar num cenário, eles precisam estar adaptados àquele cenário como um nativo, só que ao invés deles melhorarem a tecnologia eles começam a fazer que nem algumas tribos nativas, aborígenes ou coisa assim, que come o coração de fulano pra ele ter a mesma força, ou como eu pinto pra ter a mesma virilidade. Sabe do que eu tô falando? <risos> Deus me livre. <risos> não, mas eu tô falando de conhecimento. Não, não eu entendi. O que eu tô querendo dizer é que, em determinado momento, pra eles poderem respirar melhor o ar daquele planeta e perseverar, eles trocam os pulmões deles pelos pulmões de um nativo. Eles fazem melhorias cirúrgicas em si. Uhum. E aí, quando chega aqui na Terra, pra eles poderem perseverar, eles não vão pensar em dar uma cutucada na mulher macaca. Eles vão vir pra cá pra pegar os nossos terráqueos pra abrir eles e pegar os pulmões pegar o coração, pegar o fígado Um meio termo aí, no lugar de ficar só ameaça pode acontecer
4: apenas um caso durante a segunda temporada, eles pegam um humano e usam o um coração e os alienígenas que estão aqui vêm aqui e falam, hum caramba o processo deles é bem diferente do nosso eu acho que é melhor a gente ajudar os humanos E eu te
2: digo mais, eles não fazem isso pegando já na Terra não, eles podem pegar um que os nossos ETs estão estudando, né, que os nossos ETs abduzem, mas devolve, devolve na moral, não mata. Sim, sim. Aí eles chegam lá, ah, e como é que é o procedimento de vocês? Não, a gente vem aqui, a gente dá uma coletada aqui no genoma, mapeia, devolve o cara com uma sonda anal, tranquilo! <risos> sem problema nenhum, só pra gente chipar. Ah, não, tranquilo, só que ele não faz desse jeito não. Ah, como é que vocês fazem? Pá, bum, e começa a rasgar o cara. Ah, aqui, ó, aqui, ah, esse pulmão vai me caber direitinho. E por aí vai me, caraca, maluco, mata Mataram a Akira. <risos>
4: mas tudo bem, mas eu acho assim que faltava uma questão para os nossos alienígenas terem alguma motivação, lutar a favor dos humanos por causa dessa forma bárbara que os outros alienígenas se perpetuam porque eu acredito
2: que esses ETs melhorados Carlos, eles não vão vir aqui é, viemos em paz, tá entendendo? sim, sim, eles não vão vir aqui pra fazer diplomacia não, eles vão chegar aqui largando o dedo é diferença de abordagem, né? é auditoria né
4: quando chega na empresa, isso aí e cadê as notas fiscais, eu só porque elas não, mas tá, fiscais. aqui precisa
2: não. A gente pega novamente o estorno da peça, devolve com som anal. <risos> a gente pode chamar até esses caras a tribo auditória.
3: Eu gostei da ideia. É que aí eu repensei o início. Eles saíram atrás de fixar colônia. Saiu as naves, dispersaram um pouco para cada lado. Aí eles não têm a necessidade de manter contato um com o outro, as naves, as colônias o cara. Isso. Eles só largam a boia notificando, ó, oh, já estivemos aqui, já estudamos e não tem nada.
2: Próximo. Isso aí.
3: Aí, esse alienígena eles vêm pra Terra, eles ficam no lado escuro da Lua, esse detalhe que eu mencionei deles terem estudado sinais é porque sempre, tudo que é filme de alienígena que o cara vê, os alienígenas já chegam na Terra com o pé na porta e tapa na cara, eles não se preocupam em saber o que que é, tem um monte de maneira deles estudarem, analisarem o comportamento e a tecnologia terrestre e não, eles já chegam correndo com o pé na porta e tapa na cara, sabe, é uma coisa que eu acho incoerente, por isso que eu falei de quando eles entram no sistema solar, eles já começam a captar os sinais de rádio conforme eles vão ser Aproximando da Terra, os sinais vão ficando mais fortes. Eles vão conseguindo analisar. Isso dá melhor os seres humanos. Aí eles descobrem que é a forma mais fácil para eles seria se esconder atrás da Lua. Só que aí no caso eles vieram para tentar uma colônia. Se eles não estão atrás de material genético, eles seriam que estar tá atrás de algum tipo de recurso da Terra. Poderia ser que nem falou deles de serem cruzados em alguma das, dos outros planetas candidatos. Eles cruzaram com alguma explosão de raios gamas ou alguma coisa do gênero. E eles forem e eles precisam tentar replicar. Pode ser a próprio planeta que eles estavam indo que explodiu, né? Exato. E criou uma radiação que deixou eles estéreos. Aí eles vieram pra Terra, chegaram, se esconderam atrás da Lua e estão tentando retirar material pra eles conseguirem criar clones ou reproduzir. Ah, eu
4: já pensava nos outros alienígenas teria acontecido isso com eles. Não, aí que tá. Não é, é,
3: normalmente, uma, uma, normalmente, não se eu entendesse muito disso, mas tudo bem. Tipo, uma explosão... De uma estrela, ela lança radiação para todos Os lados, né? Aí, tipo, não foi Só os alienígenas que vieram para a Terra Que foram afetados. Outros alienígenas podem ter Sido afetados ou antes ou depois deles Dependendo da proximidade que eles tivessem Dessa estrela. Só que aí eles criaram Abordagem diferente. Tipo, esses alienígenas Que estão escondidos na Lua Estão tentando fazer a coisa mais na surdina Sem chamar a atenção. Eles criaram simpatia Pelos seres humanos. Estão tentando Recolher material genético, vamos supor O que se aproximou mais Do perfil genético deles foram os asiáticos, no caso, no Japão, eles estão tentando recolher material sem chamar atenção. Só que essa outra tribo que veio seguindo as boias podem ter sido muito mais prejudicados. E aí eles criaram uma abordagem diferente. A abordagem deles não é ser sutil. A abordagem deles é chegar com os dois pés no peito. Sim, sim. Entendi. Eu acho que aí concilia as ideias. que as ideias de vocês eu estou gostando muito delas. Elas melhoraram muito o que eu tinha pensado no início.
1: Aproveitando tudo isso e pegando todo esse gancho e para resolver todas essas inconsistências, para evitar todo esse negócio de radiação, que você você ficou estéreo e tudo. Vamos supor assim, várias expedições são lançadas. Enquanto você tá na expedição, é um negócio lento, você vai fazendo a clonagem, normalmente. Cada um faz a sua clonagem. O grupo que veio a Terra, que são os incompetentes, os incompetentons,
2: <risos> os incompetês. <risos> incompetês. meu Deus do céu.
1: Então, eles vão direto para a Lua. Isso é um padrão. Eles vão ficar escondidos, eles ficam na Lua e eles vão ficar observando a Terra. Eles estão há muito tempo. Eles deram sorte, eles vieram para cá. Eles lançaram a boia e essa boia era pra estar funcionando e dando o um aviso. Aí, ah, deixa pra lá. Aí vem pra cá e cada equipe tem que se adaptar ao meio que eles estão. A boia... É só pra avisar. Não precisa vir aqui que aqui já estamos trabalhando, é isso? Já estamos trabalhando, exatamente. É a plaquinha, plaquinha. É a plaquinha, ah, já tá trabalhando aqui. Estamos em obra. Aí o que aconteceu? Os mais adaptados, parecidos com a característica deles, seriam os japoneses. Por isso que eles vieram aqui. Eles estão fazendo todo o trabalho. Aquela cagada que eles fizeram lá, alguma coisa eles mexeram lá, aí a boia deixou de funcionar, então não existe boia aquele outro grupo que foi pra lá pra outra estrela, chegou lá e encontrou um mundo morto, e eles a chegaram e falaram, pra onde nós vamos? O mais próximo é ali tem alguma boia funcionando? Não, então acho que tá livre lá, tinha uma missão pra lá e eles não devem ter encontrado, vamos pra lá, aí eles vão, como eles levam mais tempo, eles vão se deteriorando, eles já chegam assim, ó, É agora é tudo ou nada entre eles lá, eles ficaram se canibalizando, eu acho que seria melhor isso eles são horrorosos, então eles vêm e eles se adaptaram a um negócio um pouco mais violento e tudo, estão chegando e eles mandaram avisos, eles viram que a boia foi lançada, mas não estava funcionando aí começaram a mandar avisos, aí o pessoal da lua captou, caraca meu tá vindo gente aqui, né, aí falou e agora? Não era pra vir ninguém aqui a gente tinha posto a boia, eu falei, não sei eu não sei, eu não apertei botão nenhum
4: aí o outro é só começa a falar assim sinal né? que eles mandam tem imagem?
1: Não, não tem imagem pra simplificar, vamos simplificar bastante aí, como a boia não tá funcionando, eu falei, mas quem disse, era pra tá funcionando, cara, era pra gente falar, não não vem pra cá, já tem gente aqui como a boia não tá funcionando, e eles começam a mandar sinal, porque eles acharam a boia no meio do caminho, não funcionando aí falou, então deve ter gente, o que que houve lá por que que não mandaram, por que que não consertaram a boia aí, eles vêm aqui são uma raça que já está bem deteriorada, entendeu, então eles estão agoniados, né, e como eles sabem disso, aí os contatos começam a ser maiores e tudo, com o pessoal da lua, né, aí o pessoal da lua fala, cara precisar da ajuda dos humanos, vamos ter que abrir o jogo agora, isso é o final da primeira temporada Tentei adaptar pra gente evitar muito gancho. Então, cada expedição se adapta ao meio que está lá. A nossa aqui, a expedição dos incompetentes né? Eles têm que se adaptar aos humanos porque eles vão fundar uma colônia aqui. Eles vão se misturar entre os humanos.
2: Eles não vão invadir. A ideia deles é não invadir. Já tinha gente aqui e vamos a nos adaptar a eles. A única coisa que não me agradou muito é o fato dessa galera já ser deteriorada. Eu acho que ela já poderia ser mais cheia de sucesso. A ideia de você ter um cara Franzino de um lado e um Schwarzenegger do outro, um Davi contra Golias, é um negócio que me deixa feliz de ver um conflito entre esses dois, sabe? Porque você não vai apostar ficha nenhuma no magrinho. Ah, então. Você vai achar pronto, chegaram esses ETs, e eles vão arrebentar a gente. É, seu Mota, pensa bem, eles não são fraquinhos. O que eu disse é que eles
1: são totalmente deteriorados. É Deteriorados no sentido que eles estão adaptados. Ah. Eles são bem violentos, ao contrário. Eles são uma espécie que, com certeza, vai bater desfigurados.
2: Não, não só desfigurados. Eles se denegriram tanto moralmente quanto fisicamente. Exatamente. A ideia não é
1: chegar. Eles não estão chegando aqui como super-homens. Eles não se deram bem lá, mas eles se deram bem evolutivamente. Uhum. Entendeu? Eles são horrorosos. Eles estão cheios de pedaços e tudo. Metade máquinas, metade pedaços de seres alienígenas, mas eles são arrasudos. Entendeu? Eles vêm aqui pra, com okay. tudo. Eles desenvolveram Entendi. uma técnica diferente. Desenvolveram uma técnica diferente pra se adaptar à viagem.
3: Correto. Exato. Aí
1: quando chegar aqui, eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão tomar geneticamente a humanidade. E, só que eles vão falar, pô, vocês só fizeram isso tantas décadas aqui, só fizeram isso e nós aqui ralando aqui. Então
3: eles vêm com sangue nos olhos. Então essa é a ideia. É, seria como se eles tivessem tido um azar no início da missão deles, que obrigou eles a mudarem a abordagem Esses que estão vindo. Isso. Eles mudaram a abordagem em vez de ser aquela abordagem sutil que os ETS que estão na lua, estão tentando. Eles sofreram um percalço e, ó, ou a gente chega com os dois pés no peito ou a gente vai morrer. Exatamente. E aí eles conseguiram evoluir.
4: Eu lembrei dos alienígenas né, daquele filme que tem de Outra Volta, aquele <risos>
2: maravilhoso. Aquele. Nossa, isso é muito ruim. Maravilhoso.
3: Eu... Não, mas é, eu gostei dessa. Eles foram, antes de chegar no planeta que eles estavam destinados aí, eles sofreram um percalço no caminho. Aí, quando eles estavam se aproximando, eles decidiram a abordagem deles. A abordagem não vai ser sutil. A abordagem vai ser drástica. A gente vai chegar, vai analisar eles e vai ver. Se a gente tiver condições, a gente vai chegar já arregaçando com tudo. E tomar de assalto. E aí foi o que deu o passo deles se tornarem mais
2: fortes. Exatamente. Evolutivamente. O que dá a entender é que eles erraram uma vez e eles falam, não vou repetir esse erro. Enquanto os nossos incompetentes, eles falam, erramos, vamos tentar de novo do mesmo jeito em outro lugar. Erramos, vamos tentar de outro jeito no mesmo <risos> lugar. Eles ficam dentro do protocolo.
1: É, exato, exato. exato. É, interessante, é interessante. E né? nesse
2: sentido é que os nossos incompetentes,
1: eles são fraquinhos nesse sentido, porque eles se adaptam. Eles querem pouco trabalho. Não, pelo amor de Deus, não,
2: pouco trabalho. Exatamente. É. Eles não querem se esforçar. Exato. Okay. como uma
3: coisa bem melhor, eu acho, agora. que A raça que está vindo, cometeram um erro e aprenderam com o erro. E os que estão aqui na Terra cometeram erros, mas não aprenderam com os erros. Eles continuam
2: cometendo os mesmos erros. Exatamente. É por aquela preguiça, aquela vontade de... lei do menor esforço. E sabe o que, que pode ser interessante? A gente aplicar esse negócio da clonagem aos incompetentes porque como eles estão perpetuando a carga genética deles, né? Eles estão se clonando, aí sim eles vão continuar cometendo os mesmos erros. São a mesma pessoa. É, pode ser...
4: É... Não existe evolução, na verdade, né? Só cópia.
2: Exatamente, cara. E o lado
1: engraçado é que nós gostamos deles, porque eles são os nossos chapas, né? Há muito tempo que eles estão aí com a
2: gente. E não só isso, Paulo, é porque eles são a gente pra caramba, cara. Eles são muito humanos. É, exatamente. Muito humanos. Eles se tornaram humanos. Foi troca de, de informação. Isso me lembrou o homem bicentenário. É. O que que define você ser humano? O cara levou 200 anos pra, no fim da vida robô dele, ele ser reconhecido como humano e morrer feliz. Ele poder Morrer, né? Só falta um deles chegar e lançar uma frase do Nietzsche, né? Chegar e falar,
4: você se tornou humano, demasiadamente humano. <risos> eu mas eu tive uma ideia pra terceira temporada e
2: eu vou te dizer que na sequência eu tenho a ideia pro fim da série, mas vai você. Eu pensei o seguinte, a segunda temporada, os outros alienígenas vencem. No final da segunda. Isso, aí quem aparece? A chefia? Isso, os
4: alienígenas originais, eles conseguiram
3: reverter o problema no planeta natal.
2: E vem buscar todo mundo gente, consertou! <risos>
3: Aqueles que tinham ficado pra trás, que estavam destinados a morrer, que não eu conseguir sair de lá e coisa. Isso. Eles se esforçaram mais que os que abandonaram. E faz uma alusão com os japoneses, que saíram daqui depois da Segunda Guerra. É, muito bom. Sim,
4: e
2: eles são mais espiritualizados. E isso talvez não seja tão positivo assim, entendeu? Olha, Não, eu gostei porque casa com o meu fim de série também. Ah, é? Ó. Eu vou aproveitar e vou enriquecer esse pouco desse Chefia, porque de repente essa galera que saiu, sabe, tumulto de saída de metal? <risos> Como é que é? Chega assim, pessoal. Nosso planeta exauriu todos os seus recursos naturais. Todo mundo... Oh, Vambora! Não vamos ficar
3: aqui, não! Corre, legal.
2: E aí o pessoal vai fala que teve todo um estudo prévio. pessoal lá, desesperado. Vamos colonizar outros lugares. Vamos perseverar porque aqui... É nós... Peraí, gente. Não é assim, não. Vai todo mundo embora. Gente, eu ia dizer, para vocês colonizarem os planetas, fica por lá um pouquinho, que quando a gente consertar isso daqui... A gente vai chamar vocês.
3: É, uhum. a ideia. O legítimo, ó, acabou todos os recursos. Mas na hora que ele vai falar, o Massa a gente tem uma solução, os caras já estão correndo. Isso,
4: o desespero bateu. Eu lembrei do Superman. Tem um alienígena lá, tipo o Jorel. Ele chega e fala: Ih, gente, eu acho que o sol vai explodir. Só que ao contrário do que aconteceu em Crypto, não, se não, você deve estar errado. O pessoal, caramba, mano, vamos fugir todo
3: mundo! Mas é interessante, todo mundo corre e não espera o cara terminar de falar. E sabe o que
4: que lembra? Sexta-feira à tarde, né, na empresa. <risos> e o <risos> chefia já foi embora. Aí, de repente, o gerente fala, Ih, esqueci a chave do carro, deixa eu voltar lá no escritório. Ele chega
2: lá tá o Você anda assim no escritório, tem passando com um burro, passeando lá, gente pelada, <risos> correndo lá, um não embaixo da mesa o que que foi isso? Tentando, assim, colocar o cerne Da repartição pública na tua ideia Que eu gostei muito E aí eu vou te apresentar o meu final de série uhum. No final das contas vai ter esse conflito Esse combate tal, não sei o que Entre os nossos mirrados e os nossos Schwarzenegger E vai se assim, instaurar a terceira guerra mundial Guerra final, brother Vai ser o, o inferno E no final das contas, os nossos ETs Vão assim, cara, vai dar merda Então vamos embora aqui Só que aí quando eles fazem alguma coisa A terra explode you <laughs> Eles destroem a terra Por incompetência Por incompetência deles Caraca, fiz merda Aí nessa chegam os chefes, né? Ô oh, pessoal, tava procurando vocês Falaram que veio pra cá o pessoal dos auditórios Eles vieram pra cá Cadê eles? Eles estavam ali Eles exauriram totalmente os recursos do planeta Puxa vida Não, olha, consertamos o planeta Voltem com a gente Nossos ETs vencem no final <risos> Os humanos já eram. Chama lá, não, vamos voltar não. Aí, pô, caraca, a gente fudeu o planeta dos terráqueos, né, cara? Que merda, o que, que a gente vai fazer aqui? <risos> gente, o que, que a gente fez durante três temporadas? O quê? A gente coletou material genético. Vamos encontrar um planeta propício, vamos fazer eles voltarem. E aí forma uma Terra 2. Eles dão à humanidade novamente um outro planeta em outro lugar. E a gente
4: nunca mais vai poder sair da rua, né? Porque quem assistiu a série vai querer matar a gente. Muito ruim? Não, não é muito ruim mas dá uma raiva, tipo, caramba cara. e lembra um pouco principalmente o filme Guia do Mochileiro das Galáxias, né, que ele termina assim. Ah sim, verdade. Com a Terra sendo refeita.
3: É. sendo resetada e voltando do ponto onde tinha explodido.
2: É porque se a gente for fazer uma série, seu sim. Massachi, no qual todo mundo vai terminar bem e tudo mais pô, tem um monte de série que faz isso, tá entendendo? Se a gente puder dar uma finalização totalmente insólita e no qual os nossos mocinhos, os nossos alienígenas, incopetes, se dão bem ainda por cima, em relação, bem sem o Golias, não. E, e ainda dão de presente a nossa humanidade assim ó, porra, sou uma arca de Noé eu acho que dá um fechamento na trama muito engraçado,
4: né, o, todo aquele material recolhido, na verdade vai ser usado em favor da humanidade do renascimento da humanidade,
2: exatamente
3: eu acho bacana isso, me lembrou o desenho Titã A.E se não me engano, Titã A.E, já viram? É. Ah, sim, sim, que no final é criam um, o planeta Bob, é o planeta de Bob é, né? claro <risos> <risos> Terra 2, Hugo Bob, se não me engano. Ah, esse esse desenho Uma tô... coisa assim. Não, mas ficou legal. E
4: terceira <risos> temporada vai ser assim mesmo?
3: Não, mas quanto a essa ideia de os mocinhos vendo assim que nem essa coisa hollywoodiana que acontece muito, uh, o detalhe é o seguinte, maioria dos seriados, até eu não sei se vocês acompanham algum anime, alguma coisa japonesa, é a maioria deles, assim, que tenta tomar mais sério, o final é uma merda. Filho.
2: Ah, com certeza. E, tipo,
3: não é todo mundo feliz, o final, ou se é aqueles bem comédia escrachado e coisa assim, tudo bem. Agora, se tem um tom mais sério, que tem alguns animes que tem as brincadeiras no meio coisa, mas no final, ou termina em aberto, sem responder nada, ou o final é uma merda. Tipo, todo mundo vai pro espaço, todo mundo vai pra merda mesmo, não tem final feliz. Tipo, se é pra vender pra Netflix Japão, segue essa linha assim que é bom. Tipo, no final, a Terra explodiu, mas tudo bem, ainda pode ter uma chance deles conseguirem transferir a humanidade pra outro planeta através daquele material genético. Tipo, uma coisa meio ambígua, assim. Que né? é uma ironia, né? Ou
4: Humanidade lutando para que aquele material parasse de ser recolhido e esse material que vai salvar a humanidade.
2: Exatamente, vai dar continuidade à humanidade. Te digo mais: os nossos ETs ainda conseguiram provar que fica quieto que tudo se resolve. <risos>
0: ah, bem. Fica
4: na moita que tá bom. Se a série fizer sucesso, ainda dá para fazer uma quarta temporada, hein? Por exemplo, se eles resolvem construir a humanidade, mas não aparecerem, né? Não mostrarem que eles são o responsável pelo renascimento da humanidade, pode ter um gancho para uma da temporada que pode ter acontecido alguma coisa que alguém acha, começa a desconfiar que aquilo não tá certo, que a humanidade foi reconstruída, bem estilo teoria da conspiração, hum. de que alienígenas participaram da evolução da humanidade
3: Toda a série é baseada em cima da teoria da conspiração. Né? Com certeza! Nos ETs na Lua, nas abduções. Sim,
4: mas ao, ao contrário do normal da teoria da conspiração, a história não começa com os alienígenas influenciando a nossa evolução, e sim os alienígenas salvando a humanidade.
2: É, salvando em termos, né? É, é, é
3: aquele salvando do que eles criaram.
2: <risos> né? Exatamente, eles jogaram areia em cima do cocô. <risos> <risos>
3: Gostei muito do que foi discutido aqui A ideia surgiu De uma forma, foi se modificando Foi se transformando e acabou Se tornando uma coisa bem mais interessante Seguiu um rumo mais Engraçado e que pode ser Mais construtivo para seriado né? Ele tem uma grande Possibilidade de virar uma série da Netflix Porque a Netflix Japão Tem algumas coisas bem bizarras No catálogo deles, essa ideia Esse projeto tem uma possibilidade Bem forte de entrar para ser melhor muita coisa que eles tem lá. Então eu acho que eu vou recolher esse material e vou ver para quem que eu posso apresentar
1: ele. Oh, eu gostei também da sua presença e foi interessante ver que a, a ideia original voltou e ficou mais forte, né? E conseguimos manter o que nós já tínhamos criado. Acho que foi interessante, foi bem construtivo. Eu agradeço a, a sua presença
4: aqui. Senhor Inoue, foi um prazer participar dessa reunião. Eu me diverti muito. Eu acho que quem vai assistir essa série, que eu tenho certeza que ela vai ser aprovada, vai se divertir muito também. E eu agradeço também pelo material inicial que você nos apresentou, que já era um material muito interessante, principalmente essa abordagem de usar os mendigos, e eu espero poder ter outros trabalhos feitos com você.
2: Seu Masashi, eu devo dizer que eu me diverti muito aqui fazendo essa grande brincadeira da conspiração com os meus amigos, em função do seu briefing. Não sei o quanto esse material consegue conversar com o espectador japonês em si, eu não sei como é a dinâmica do pessoal eu espero que eles gostem tanto quanto a gente gostou, foi feito de coração e de risada, e a gente conseguiu construir personagens que são potencialmente detestáveis porque os nossos incompetentes não são o típico herói que a gente imagina, eles são frágeis e falhos, mas tem nisso a sua força, é aquele negócio de você transformar o ponto fraco na sua força, espero que no futuro o senhor nos procure novamente e assim possamos, quem sabe fazer após a terceira temporada não uma quarta temporada, mas um grande filme no qual a gente possa explorar outras coisas. Quem sabe, de repente, eles ainda têm um espacinho no canto escuro da lua da Terra 2 e essa lua é plana.
1: Ah, não. <risos> <risos> Pelo
2: amor de Deus.
4: Eu me mereço. Eu não acredito.
0: mana